Bon matin à tous et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. C'est toujours bien sûr pour moi une joie renouvelée, une joie quotidienne qui ne tarit pas que de vous savoir là chaque jour et, et d'avoir ce temps ensemble en plongeant et nos regards et nos cœurs dans la bonne parole de notre Dieu, la parole du Seigneur. Bon, vous savez sans doute que nous sommes dans l'étude de, de l'Évangile selon Jean et nous en sommes toujours au chapitre 1. Ce matin, nous verrons le verset 14 qui va comme suit. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pour ceux qui sont devenus familiers avec la parole de Dieu, parce qu'on se familiarise hein, avec la parole de Dieu à force de lecture, à force de fréquentation quotidienne, il y a un danger qui existe. Et c'est le danger de lire ces versets-là avec désinvolture, tellement ils nous sont rendus connus. Hein, on les a lus encore et encore. Eh bien, ma prière est que nous puissions les lire comme s'ils étaient toujours nouveaux. Le verset 14, donc, nous fait cette belle affirmation. « La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. » Je dirais que c'est la phrase par excellence pour laquelle Jean écrit son évangile. Hein? C'est une phrase qui, aussi inexplicable que cela puisse paraître, nous affirme rien de moins le fait que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est incarné. Dieu est venu parmi nous. Il nous est possible de saisir un peu le sens et l'excitement que devrait générer euh, ce texte-là, hein, d'en retrouver un peu le sens original, de retrouver un peu de, de sa fraîcheur en consultant les écrits des pères de l'Église, particulièrement ceux qui ont été convertis du paganisme au christianisme. Augustin, par exemple, Augustin qui devint le grand théologien hein, de l'Église primitive, on s'entend bien là-dessus, était sans contredit un érudit, sans contredit un savant. Et il s'était pendant longtemps abreuvé aux sources de la philosophie platonicienne là, et avait aussi passé plusieurs années dans un système religieux. Enfin, c'était un système religieux et philosophique qu'on appelait les Manichéens. Les Manichéens, c'était une secte de l'époque. Cependant, comme Augustin lui-même nous le dira plus tard, malgré qu'il ait lu abondamment au sujet du logos, là, au sujet du verbe, au sujet de la parole, dans les écrits non chrétiens, que la parole était Dieu et qu'elle était active dans la création, il n'avait jamais, mais alors là, jamais lu que la parole s'est faite chair. Un autre père de l'Église, Junius le Jeune, pour ne pas le nommer, nous rapporte aussi sa réaction lorsque pour la première fois, il a lu ces versets-là. Et je cite ce qu'il nous rapporte, son propre témoignage. « Mon père, dit-il, qui lisait fréquemment, 
le Nouveau Testament, et qui avait longtemps réalisé avec douleur la progression de mon infidélité, avait placé ce livre à la vue dans sa bibliothèque de façon à attirer mon attention s'il plaisait à Dieu de bien vouloir bénir cette stratégie. Voici donc qu'involontairement, j'ouvre le Nouveau Testament qui se trouvait providentiellement devant moi. Dès les premiers versets, quoique préoccupé par d'autres pensées, ce grand chapitre de l'évangéliste et apôtre se présente à moi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. J'ai lu une partie du chapitre et je fus tellement affecté qu'instantanément, je devins frappé par la divinité de l'argument et la majesté et l'autorité de la composition qui surpassait de loin les plus hautes sphères de l'éloquence humaine. J'en avais, poursuit-il, des frissons. Mon esprit était émerveillé et j'étais tellement agité pendant toute la journée que je savais à peine qui j'étais et l'agitation n'a eu de cesse, jusqu'à ce qu'elle soit adoucie par une humble foi en celui qui a été fait chair et qui a habité parmi nous. Quel beau témoignage que celui de Junius le Jeune. C'était une chose nouvelle et stupéfiante que la parole ait pu entrer dans notre histoire en tant qu'homme, de sorte que les hommes ont pu la voir ou le voir en la parole ou Jésus le voir. En lui, les gens pouvaient contempler la gloire de Dieu. En fait, lorsque l'apôtre Jean écrit ces versets-là, il fait sans aucun doute référence au jour extraordinaire qu'Israël a passé au désert. Et son argument est que même si ces jours-là, là, ces années-là qu'Israël a passé au désert et a été soutenu miraculeusement par Dieu, quoique ces jours-là ont été extraordinaires pour Israël, quelque chose d'infiniment plus glorieux s'est produit avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ça concerne non seulement les Juifs de l'époque, mais ça concerne tous les humains. Nous savons bien sûr que Jean établissait ce contraste parce qu'il fait appel à un mot plutôt inusité dans le verset. Et ce mot-là, il est traduit par « habiter ». La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, nous dit le verset 14. Bien, littéralement, l'expression « habiter » traduit le mot « skeno » qui signifie littéralement « il a planté sa tente parmi nous ». Il est venu tabernacler, hein, parce que la, dans, dans le désert à l'époque, la grosse tente qui servait de lieu de rassemblement et d'adoration, c'était le tabernacle. Alors, c'était une grosse tente. Donc, littéralement, la parole a été faite chair et elle est venue établir, planter sa tente parmi nous. On pourrait donc traduire... La parole a été faite chair et elle a monté sa tente parmi nous. Ou encore, la parole a été faite chair et elle a tabernaclé parmi nous. Et ça, c'est plein de signification. C'est plein de signification parce que le mot fait référence 
au tabernacle portable, comme je le mentionnais précédemment, que les Juifs montaient et démontaient pendant leur séjour de quarante ans au désert. Ce tabernacle-là, bien sûr, était le centre de leur adoration et c'était l'objet le plus précieux de tout leur campement, pour la simple raison qu'il représentait la présence même de Dieu au milieu d'eux. Le verset 14, lui, nous dit que cette parole qui a planté sa tente parmi nous était pleine de grâce et de vérité. Ben, il est à la fois intéressant, mais aussi attristant de voir bon nombre de gens qui se font les promoteurs d'un système de valeurs, hein, mais qui n'ont aucune base pour leur croyance. On en rencontre très souvent. Ils veulent bien croire que la vérité existe, mais ils n'ont aucune mesure, ils n'ont pas d'outil de précision pour la mesurer, la vérité. Ces mêmes gens-là peuvent être convaincus que, que la vie a un sens, cependant qu'ils n'ont pas de grille d'interprétation pour le comprendre, pour le décortiquer ce sens-là. La base, le fondement de l'éthique, de la bonté, de la vérité, ben, il est exprimé dans ce même verset 14. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà, pleine de grâce et de vérité. L'apôtre Jean nous dit que la première chose qui a été révélée en Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est? que la grâce, hein? c'est simplement la faveur imméritée. Imméritée veut dire non méritée. On ne peut d'aucune façon gagner, mériter la faveur de Dieu. Donc la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu envers les hommes. En fait, c'est même plus que cela. C'est carrément l'opposé de ce que nous méritons. Nous mériterions le jugement, le châtiment, et voilà que Dieu nous accorde plutôt sa faveur. Romains, chapitre 5, verset 8, fait clairement ressortir cette vérité-là, que la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Écoutez bien, Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour dire autrement, Dieu nous accorde sa faveur, non pas sur la base de ce que nous avons fait ou pas fait, mais uniquement parce qu'il est un Dieu de grâce. C'est entièrement gratuit, ça n'a aucun rapport avec quelque mérite que ce puisse être. Et en ce sens-là, tous les humains, sont récipiendaires hein, de la grâce de Dieu. C'est ce que nous appelons en théologie la grâce commune. Hein, commune dans ce sens que nous l'avons tous en commun. Lorsque la race humaine a péché en Adam, hein, au, au, au jardin d'Éden, elle a été placée sous le jugement de Dieu, la race humaine qui était alors en Adam. L'homme ne mérite strictement rien et Dieu ne lui doit strictement rien. Ou si l'homme mérite quelque chose, il mérite le jugement de Dieu en raison du fait qu'il l'a offensé. Vous savez, si Dieu avait simplement décidé là 
de jeter Adam et Ève dans l'étang de feu lorsqu'ils ont péché, il aurait été tout à fait justifié de le faire. Si Dieu a permis à la race humaine de s'accroître, ou si Dieu avait permis à la race humaine de s'accroître pour ensuite l'envoyer dans le tourment éternel, Dieu n'aurait fait que manifester sa justice, sa justice infinie. Donc, tout ce dont nous jouissons aujourd'hui, à commencer par le souffle même de la vie, ben, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Voyez-vous, même si vous n'êtes pas croyant, vous êtes un récipient de la grâce commune de Dieu, et cela, que vous le reconnaissiez ou non, c'est un fait. Vous êtes le récipient de la grâce de Dieu qui fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants et qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, qui vous accorde toutes sortes de bienfaits. La santé, même si parfois elle est diminuée, hein, le vêtement, la nourriture, le logement, le travail, les habiletés, les dons que nous avons, etc., sont tous là, des grâces, des dons de Dieu, d'un Dieu bon. Cependant, aussi riche, aussi diversifié que puisse être la manifestation de la grâce commune, la grâce accordée en Jésus-Christ est infiniment plus désirable. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la grâce qui sauve. Bon, la grâce qui nous maintient en vie, la grâce qui pourvoit nos besoins temporairement, c'est une chose, mais la grâce qui sauve, qui confère la vie éternelle, c'est une toute autre mouvance, voyez. Ainsi, cette grâce-là, la grâce du salut en Jésus-Christ, elle ne fait pas que préserver les hommes pour un temps limité seulement, mais elle les rachète pour l'éternité. Alors, elle les transforme, pour employer le vocabulaire biblique, d'enfants de colère en fils de Dieu. Elle prend des enfants, des enfants de colère, qui étaient sous la colère divine, sous le jugement de Dieu, et elle en fait des enfants bien-aimés. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Elle est venue sur la terre pour nous offrir la grâce du salut la grâce de la réconciliation avec Dieu. Chers amis, question que il est important de nous poser en ce moment précis. Sous quelle grâce vivons-nous? Sous la grâce commune seulement? Ou encore sous la grâce à salut en Jésus-Christ? La grâce commune ne peut pas sauver. Je n'oublierai jamais une prédication... Euh, du pasteur de l'église que je fréquentais à l'époque à Marieville au début de ma conversion, une prédication qu'il avait apportée au jour de l'action de grâce, alors qu'il nous, il voulait nous illustrer l'ingratitude humaine euh, par les pommiers que nous retrouvons à Rougemont, là, pas très loin de Marieville. Hein? Et il nous racontait qu'à l'automne, lorsque les pommes commencent à tomber, parce qu'on ne peut pas toutes les cueillir, hein, les pommes tombent euh, au sol, et pour éviter qu'elles ne fassent pourrir le sol, alors là, les responsables font venir les cochons qui s'en donnent à cœur joie et qui mangent les pommes. Et le pasteur nous racontait que les cochons mangent littéralement comme des cochons. Hein. Ils mangent toutes les pommes qu'ils peuvent trouver par terre sans jamais une seule fois 
s'arrêter ne serait-ce qu'un instant pour lever les yeux vers l'arbre d'où viennent les pommes. Si nous sommes exclusivement sous le couvercle de la grâce commune, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas, des gens qui consommons les biens de Dieu sans lui rendre gloire, sans lui rendre grâce. Mais la grâce commune ne fait que nous rendre plus coupables de ce fait. Hein? Elle ne fait que nous rendre plus coupables de ne pas nous prosterner devant ce Dieu si bon. Et c'est la raison pour laquelle, dans Romains 1, au chapitre 1, donc, versets 18 à 21, nous lisons ce qui suit. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu, ou encore ce qui est connu de Dieu, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le mot « inexcusable » traduit le mot grec « anapologetus ». Nous reconnaissons dans le mot « anapologetus » le mot « apologie ». Les gens qui ne vivent que sous la grâce commune n'auront aucune apologie, aucune défense, aucune excuse à présenter devant Dieu au jour du grand jugement, auquel nous sommes d'ailleurs tous convoqués. Aucun humain, aucun humain, quel qu'il puisse être, n'y échappera. Nous sommes tous convoqués à ce rendez-vous-là et il ne sera pas question de le remettre en disant « Je ne me sens pas bien aujourd'hui, j'ai pas le goût d'y aller ou j'ai autre chose à faire. » Nous sommes tous convoqués. Qui plus est, c'est pas nous qui en choisissons l'heure et le jour. C'est Dieu, hein, de sa propre autorité, c'est le Seigneur lui-même dans sa souveraineté. Le deuxième aspect de la nature de Dieu dont Jean traite dans ce verset. Alors, on a vu qu'il a traité de la grâce. Maintenant, le deuxième aspect, il traite de la vérité. L'apôtre nous dit que cette dernière, la vérité, nous a également été révélée en Jésus-Christ. Vérité, hein, vérité. C'est un mot omniprésent dans les écrits de Jean. On le retrouve à au moins 24 prises et dans la plupart des cas, il fait référence au caractère de Dieu, Dieu qui est vérité. Bien sûr que c'est un mot qui apparaît aussi ailleurs, hein? on le retrouve partout dans la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Oui. Si vous ne me croyez pas, ben je vais vous donner quelques exemples. Hein? Ésaïe, par exemple, chapitre 65, verset 16, le prophète Ésaïe. 65-16 écrit « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Notre Dieu est un Dieu de vérité. » Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, dans l'évangile que nous étudions, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, nous lisons, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». 
Jésus ne dit pas qu'il y ait un chemin parmi d'autres, une vérité parmi tant d'autres, ou une vie. Non, le chemin, la vérité et la vie. Jésus qualifie le Saint-Esprit, par ailleurs, d'esprit de vérité. Voyez-vous, les trois personnes de la Trinité étant divines sont de facto des personnes de vérité. Alors, au, au chapitre 14 de Jean, toujours, Jésus de dire, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père L'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il parle, par ailleurs, de la parole de vérité, en Jean chapitre 17, hein, que nous appelons la grande prière sacerdotale. Hein. Jean chapitre 17, verset 17, c'est Jésus qui prie pour les siens et qui dit au Père, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Voyez-vous, nous sommes devant un incontournable ici. La vérité existe, et la vérité existe objectivement. La vérité n'est pas relative, non plus qu'elle n'est plurielle. Elle est unique. Hein? On ne parle pas des multiples vérités. Toi, tu as la tienne, moi, j'ai la mienne, puis lui, il a la sienne. La vérité n'est pas une vérité, mais nous avons l'article défini. La vérité nous a été révélée en Jésus-Christ et dans sa parole. Comment expliquer le fait que dans les grands débats de société, lorsqu'on discute par exemple de l'avortement, de la définition du mariage, de la question de l'euthanasie, tout le monde a voix au chapitre, mais pas les chrétiens. Ah, immédiatement, on dit, non, 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 il faut pas mettre la religion là-dedans. Ce qu'on dit en réalité, c'est que nous ne voulons pas de la vérité. Nous préférons nos opinions humanistes, nos passions, et ça encore, c'est une religion, c'est une religion humaniste. Jean chapitre 1, verset 11 nous dit, « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La lumière est venue dans le monde. » Mais le monde ne l'a pas connu, il a préféré les ténèbres. Et ultimement, ultimement, ce rejet de la vérité a une conséquence éternelle. Puisque Jésus est la vérité, et que c'est en lui seul que nous pouvons recevoir le pardon de nos fautes, hein, la réconciliation avec Dieu. Donc, le rejeter, lui, Jésus, la vérité, c'est choisir la condamnation. C'est choisir le jugement éternel de nous affirmer la Bible. Lorsque nous venons à l'Évangile, nous sommes mis en face d'une vérité, une vérité qui transcende l'espace et les époques. Qui plus est, c'est une vérité qui exige une réponse de la part de tout être humain. Quelle est donc cette vérité inclusive ben, Premièrement, elle concerne l'homme. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'homme n'est pas foncièrement bon. Mais depuis la chute en Adam, il est foncièrement pécheur et il ne va pas en s'améliorant. On a beau vouloir mettre le blâme sur l'environnement, l'arrière-plan ou quoi que ce soit d'autre, le problème premier et fondamental de l'homme, c'est le péché qui gouverne son cœur. Deuxièmement, cette vérité est au sujet de Dieu. 
Le Dieu de la vérité est aux antipodes du Dieu de l'imagination humaine, voyez-vous. Il n'est pas un Dieu arbitraire, un Dieu insouciant ou ultra-indulgent, là comme un grand-papa qui aurait vieilli et qui se serait ramolli. Hein, qui jette un regard sur la création et qui dit avec un sourire, « Bon, écoutez, il faut bien que jeunesse se passe. » C'est au contraire un Dieu de parfaite justice qui est d'une pureté telle que la Bible nous dit qu'il ne peut pas voir le péché, encore bien moins le laisser entrer dans son ciel. Mais il, est, il nous est aussi révélé qu'il est un Dieu de miséricorde et cela nous amène à l'expiation, voyez-vous. C'est un Dieu de vérité. Ce n'est pas le Dieu de Jacques Derrida ou le Dieu des postmodernes ou de Jean-François Lyotard où chacun fait sa petite vérité personnelle là et tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, tout le monde a raison. Il y a une vérité transcendante et exhaustive. Oui, il est le Dieu de vérité. Il nous est révélé qu'il est un Dieu aussi de miséricorde, et cela nous amène à l'expiation. Comment Dieu harmonise-t-il sa justice et sa miséricorde? Comment peut-il faire grâce à l'homme pécheur sans pour autant faire accroc à sa justice? Ben La réponse, c'est Jésus. Et voici la bonne nouvelle contenue dans cette vérité. Hein? 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Jean 3, 16, qui nous est si bien connu. « Car Dieu a tant aimé le monde. » qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? C'est la vérité, chers amis. Si on ne croit pas à la vérité, que nous reste-t-il à croire? Il nous reste uniquement le mensonge. Romains 1, 25 nous parle de ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Chers amis, c'est ainsi que se termine notre émission de ce matin. J'espère très sincèrement que c'est une émission qui génère quand même, qui engendre une réflexion dans chacun, dans chacune de nous. C'est quelque chose de tellement important, de tellement fondamental que de croire en la vérité dans un siècle de relativisme rampant où nous avons perdu nos catégories, où une chatte ne reconnaît plus ses petits, où on a perdu nos référentiels. La vérité. Christ Jésus est la vérité et en même temps, il est celui qui apporte la grâce. Si vous désirez nous contacter... Ben écoutez, vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez nous écrire d'abord à l'adresse postale suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, le code postal est G1H, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Adresse courriel cfoi-fm.com cfoi-fm.com ça c'est l'adresse du site internet de, de notre association et vous allez sous l'onglet radiodiffusion, vous y verrez mon nom Raymond Perron et mon adresse courriel qui suit le téléphone 88 
6880506-88-688-0506. Laissez votre commentaire, votre message ou laissez-nous vos coordonnées sur la boîte vocale et nous retournerons votre appel dès que cela nous sera possible de faire. Vous pouvez également euh, sintoniser CFOI maintenant sur Internet. Alors, vous allez simplement au www.foifm.com et vous avez par défaut euh, CFOI qui diffuse là. Alors, www.foifm.com. Je vous rappelle que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse, vous comble de ses bienfaits et nous nous retrouvons à une prochaine dans la poursuite de cette étude de ce glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ selon l'apôtre Jean. Bonne journée et à bientôt.